0: 和书相伴，邂逅美好。今晚陪你，在书中华丽的江湖闯荡的是主持人戴戴。欢迎各位继续锁定中央人民广播电台文艺之声，这里是品味书香节目。山之外有生命的诗意和远方。今天晚上在《品味书香》周日版特别版当中，我们一起分享的是作家安意如的作品，名字就叫《千山之外》。据安意如说，自二零零七年开始，他几乎每年都会数次的往返于北京和西藏之间。他曾经打趣说：“如果有前世今生，自己肯定是一个藏族人。”这种感情一旦被唤起，渐渐地成为一种血脉里沉涌、跌宕、终至静默的情感。在西藏，安意如像一个真正的藏族人那样生活：诵经、喝茶、晒太阳、听夜雨、看初雪如梦飘落，覆盖大昭寺的金顶。这本他的最新的随笔集，是记录下这十年间安意如在西藏的所看、所感、所悟。今晚我们就共同打开这本书，你可以在聆听的过程当中，也可以一起在这样细腻的文字里来聊一聊，你心之向往的远方是哪里呢？可以通过新浪微博找到主持人戴戴，或者是通过文艺之声的微信公众平台，和我一起完成今晚的互动。
1: 品味书香，今晚朗读分享现代作家安意如的作品《千山之外》。这是一部关于成长与信仰的心灵之书，讲述了他十年间在西藏的所见、所感、所悟。人生中总会有一个地方令我们安然喜乐、柔软牵挂，那应该就是心的故乡。千山之外是我的故乡。
0: 我们打开这本书当中作者的序言部分，也许你就能明白这本《千山之外》到底写了一些什么样的内容。那今天晚上的品味书香，我们同时也会听到我们对作者安意如的采访。我们先来看看《千山之外》的序言的部分。安意如是这样写的：“他说，我终于决定提笔再写西藏，离我写完《日月》又过了五年。”是什么时候开始觉得时间流转得如此之快，真的是光阴似箭，一去无回？“弹指刹那”这个词，真的要等到年岁渐长，有岁月可回首的时候，才可以体会到。这么说，丝毫没有伤感惆怅的意思。我反倒觉得，从二十二岁到三十二岁这十年，是我真正开心、青春焕发的日子。这十年也是我写作之路缓缓开启、慢慢沉着、深有所得的十年。总有人好奇作家的身份，仿佛这是一种与众不同、变化多端的职业。就好像许多人觉得开一间咖啡馆、民宿、书店是一件很浪漫的事一样，只要拾掇的漂亮，打开门就会客似云来。其实，压根儿。不是那么一回事。当最初的冲动结束之后，写作的激情往往要靠真正的兴趣来维持。这是一个漫长的、持续的和自己角力的过程。整个过程当中，适度和自得其乐是很重要的事情。写作仿佛是导演、编剧、演员三者合为一体的工作。一开始是自己写、演给自己看，然后是写、演给别人看，到最后依然是回归到给自己看。这和修行的次第是相似的，最终的目的也是相似的，都是哄着自己往更好的目标前进。看胡兰城说文字修行，深以为然。可惜的是，他口是心非，不能也不曾把文字当成修行，只是沾沾自喜，换了一种风流把戏自娱而已。骨子里还是个无品无形的小文人。若说真正的文字修行，太史公主史记》算是一个，曹雪芹写《红楼梦》算一个，其他人或许够得上，但是并不那么纯粹。写作十年，现在的我也只敢说，写作是一件很慎重的事，修行也是很慎重的事。找到写作修行作为自己的生活方式，是我生命产生变化的开端
2: 。文艺之声的听众朋友，大家好，我是安以这次我带着我的新书《千山之外》来跟大家见面。嗯、呃，这一本书呢是我继五年前的日月之后写的另外一本关于西藏的随笔。那么它的这个文字的内容还是一些我关于对于西藏的历史、人文，包括风光的感悟。呃，也加入了很多关于藏传佛教的理解。那西藏在很多人心中其实是一个。啊、呃，很神圣、很神秘的地方，在这本书里，我希望通过自己的文字，让大家能够如实的、清楚的去看到西藏最值得人去关注的地方，比如说它的文化、它的风光、它的那些就是让人啊、呃、难以忘怀的一些美好的瞬间跟细节。那喜欢旅行的朋友也可以通过这本书，去看到就是一些熟悉的景点，比如说拉萨大昭寺、林芝的桃花、冈仁波齐、马庞雍错，或者是呃日喀则，就是所有的人都可以通过这本书，去领会呃他心中的西藏。嗯、呃，在写完日月之后，其实我很纠结说。要怎么样再写一本关于西藏的书？因为那个时候觉得，很多时候一本书不能够完全的表示我们对一个地方的感情。那在写《千山之外》的时候，其实刚好也是我写作之路从事了十年的这样一个嗯、呃、阶段性的总结。我发现西藏这个地方对我而言意义非凡。它能够给我很多心灵的启迪，包括创作上的一些体悟。因为寻找到西藏这个非呃故乡之外的心灵的故乡，我觉得内心更加安稳。而且在西藏所得到的这些佛法的智慧。包括一些普通人的恩惠，都让我更加深信生活的美好跟写作的美好。那么，千山之外也是代表着一种心灵的旷远，所以我希望这本书能够让大家开心的去领略自己心中的西藏。有一天，我们不管是身还是心，都能共同到达千山之外自己想要去到的地方。
0: 接下来，就让我们跟着安意如的文字，一起走进西藏，走进拉萨。打开的这本这个篇章是来自他的这本书《千山之外：城的故事，王的传说》。每隔一段时间。在某一些无法预测的时刻，我会强烈的想要回到拉萨。以前读诗词，读了太多思乡的句子，残艳到让人过目不忘。但我出生以来，对于出生之地无感到极致，所以无法真切的了解古人诗词里所表述的思乡是什么样的感受。直到此生与拉萨。再度勾连在一起，我才体验到何谓思乡，何谓乡愁。乡愁如箭破空袭来，毫无预兆。有的时候是看到一篇文章，有的时候是听到一首赞歌，有时候仅仅。是抬头看到蓝天白云，就会想到拉萨。虽然很多时候，我可能是不久之前才回去过一次，他到来的感觉却是那样的清晰、强烈、煽情。清晰到我皮肤发紧，大半夜的恨不得抓起包立刻买机票回去。强烈到我听到心在蠢蠢欲动。肉身轻轻碎裂的声音，煽情到我必须用全部的理智去压抑这种冲动，就像渴望立刻见到最爱的人，那种情不自禁。深爱一个地方和深爱一个人如此的相似，哪怕是看到一点点相似之处，也会拐三百六十度联想到他。人少的时候，你想他；人多的时候，你更想他。此生，除了拉萨之外，还没有其他任何一个地方能够让我想起来就鼻头发酸，唤起我如此甜蜜和痛楚的感情。对拉萨而言，我可能永远像是一个流亡在外的孩子。它像一座破碎的坛城，不，它是永不破碎的坛城。当我匍匐在觉卧佛的脚下，抬头看着佛前的慧灯之光，我知道，我深信不疑。拉萨，这座信仰之城，藏人金色的信仰之路，虽。时见风雨阴霾，却从未黯然失色。我要用我的笔，绘出它的千年光华，以寄深情，以慰乡愁。与那些湮灭在历史中的东方古城不一样，拉萨虽然今昔差别巨大，却仍旧。算得上是活色生香，尤其是老城的部分，依然日日桑烟袅袅，转经磕长头者络绎不绝。我深信，身临其境时，无论是长久居留还是匆匆一瞥，是惊鸿般的游客还是虔诚的佛教徒，都能生出不一样的感觉。当天色渐暗，游人渐散，八廓街边的灯光亮起，我会觉得，它卸去了浓妆，褪去了崭新而笨拙的躯壳，那古老又轻盈的灵魂，如午夜的昙花，绽放。
1: 千山之外是安意如的一部以西藏为主题的随笔集，书中内容包含主客观两个角度，主观角度是作者本人的西藏旅行和生活所见所感所经历，客观角度是西藏的人文历史宗教知识。他用自己的丰富阅历和细腻敏感的笔调写下这些关于西藏的文字，是纪念，也是无用。但终归是一个愿心，是一种缘起
0: 。欢迎大家继续收听节目，这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》，我是戴戴。今晚和各位一起阅读分享的是安意如的最新作品《千山之外》。千山之外，也许藏着的是你的故乡，或许是你生命里的诗意和远方。不知道你向往的远方是在哪里？可以通过新浪微博找到主持人戴戴，或者是通过文艺之声的微信公众平台和我一起留言互动。今晚分享的这本书安意如的《千山之外》，我看到有位朋友写来的这样的评论，叫做碧波的朋友，他说读安意如的《千山之外》犹如一次时光旅行，翻开书，脑子里萦绕的是我若干次翻越折多山、雀儿山、唐古拉山，一次又一次风尘仆仆的西藏之旅。圣城拉萨对于我而言是一个里程碑，一次旅行改变一个人的人生轨迹。借助《千山之外》的阅读，我获得了一些勇气，回溯新的历程。我和作者在书中找到了经由文字传递的默契。他写，我读，一起隔空遥望共同的精神的故乡——西藏。南非的子说，关于西藏的了解都是来自电视、电影、访谈，或者是各地的游者留一些旅藏的见闻。但是呢，在读这本安意如把西藏当成家乡的人，用了十年的时间，在他对西藏的所见、所闻、所想、所悟，用优美的文字写下来、记录下来，没有很多华丽的词藻，但是从字里行间。我们可以感受到作者的深情。他说：“自从独乐千山之外》，很想立刻飞奔去西藏了。”有的时候，也许我们没有办法去远方，但是我们可以在一些文字当中，在别人的一些感受当中去远方旅行。今天晚上，就让我们跟着安意如的文字。一起到达远方吧。天的在眼前昨天的的的的在前，边，无岁
2: 月飘去，心中的不跟着你走到天边，挽着手直到永远
3: 。有一种力量，有一种力量，始终在你的内心激荡。
1: 心怀文艺，眼前永远是最美的风光
3: 。FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声
1: 。生活里的文艺，文艺里的生活
3: 。宝贝，听妈妈话，冬天干
0: 燥，多吃点水果对身体
3: 好。这些水果我都不爱吃嘛。我最爱吃甜甜的葡萄啦，要有不用涂籽的葡萄，那就更好啦
1: 。你这个愿望，爸爸现在就能帮你实现。我马上微信登录央广商城，给你买新疆克伦生葡萄。
3: 爸爸，这个季节能有好吃的葡萄吗？
1: 当然了，这种克伦生葡萄源自美国，自然种植、生长于新疆，都是新鲜采摘、冷链运输的。保证颗颗新鲜甜美，你想要的，老爸一定会尽力满足的
2: 。你
3: 这一说，我都想吃了
1: 。<笑>我这就马上下单去。阳
3: 光商城好品联盟
1: 。文艺之声 ，FM 1 0 6 6交通路况。
0: 我们来看一下此刻的路况。此刻的大屯北路西向东有五百三十米的拥堵；工人体育场北路西向东有五百米的拥堵。另外，朝阳公园路南向北从亮马石街到亮马桥路辅路有五百米的拥堵
1: 。文艺之声 ，FM 一零六点六，天气预报。
0: 我们一起关注一下天气。北京今天夜间晴间多云有雾，能见度不佳，最低气温零下三摄氏度。下周气温起伏较大，最低气温降至零下四度，寒冷再次升级。提醒大家要注意防寒保暖。欢迎您继续收听接下来即将播出的《品味书香》下半段
1: 。人保直销车险，邀您一起进入海洋的快乐生活。寂静的夜晚。结束一天忙碌的生活，
0: 你行驶在回家的路上，拥抱着城市的温柔
3: 。每一个路口，有人保直销车险陪伴您前行。夜间行车，注意变换车灯，保持车距，不超速，不抢行。
1: 您的平稳驾驶，守护着这个城市每一夜的宁静
3: 。人保直销车险
0: 伴您安全出行
3: 。四零零一二三四五六七
1: ，
3: 海洋的快乐生活。
0: 那今天上午呢，我为了激发一下自己的工作热情，我就把工作室的小伙伴们呢、啊、叫到一起开个会，咱们讨论一下这咱们节
1: 目的方向吧。啊，小爱他们都懒懒散散的，说对于以后节目怎么做，根本就是讨论不出来任何有价值的内容来，都在那胡说八道
0: 。我就借故我说我上趟厕所，几分钟之后啊，当我回来的时候，大家呀就已经对实质问题做出了一致的决定。说以后我们本来讨论的是周末节目啊，大家一致通过说，让我值班
3: 。
0: <笑>想要更多笑料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险四零零一二三四五六七冠名播出
3: 。朋友结婚、长辈生日、同事升职、同学生孩子，没有时间选礼物。赶紧打开微信，关注央广商城，都是精挑细选的精致好物，不从众更有趣，品质更是有保障。懂生活更懂你，央广商城好品联盟。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。
3: 我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
1: 。繁华落尽之后，卷一起来之前。FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方
0: 。有时候，那些触手可及的远方，就藏在一些文字当中。欢迎各位继续停留在 FM 1 0 6 6收听中央人民广播电台文艺之声的《品味书香》节目，我是戴戴。今晚我们一起跟随作家安意如一起到达的远方是西藏，我们一起分享他的这本书《千山之外》。安意如的《千山之外》就是以西藏为主题的随笔集，融合着西藏的历史文化。将作者在西藏旅行和生活所见所感诉诸笔端，向远行的牧人穿过繁华都市，回到熟悉的地方，看到雪飘落肩头，泪就盈满眼眶。安意如说：“千山之外是我的故乡，西藏。”大家可以在聆听的过程当中，随时通过新浪微博找到主持人戴戴，戴是不可取代的戴，或者是通过文艺之声的微信公众平台和我一起聊天互动，我们一起走到千山之外，寻找生命的诗意和远方。不知道你心里面向往的远方在何处呢？
2: 文艺之声的听众朋友，大家好，我是安逸如。这一次给大家带来的是我的新书《千山之外》，这是一本关于西藏的随笔散文。嗯、呃，除了书中收录的十九篇文章之外，其实我在这几年还去到了喜马拉雅山路的呃更多的地方，比如说印度、不丹、尼泊尔，那我也在这个当中。体会到了，就是很多文化的共融跟一个就是转变的过程，而且每个地方不同的风光、不同的人文风俗都给我带来新的一些启发。嗯，非常开心能够在最后的时候把自己心中想的这些呃感受用文字去表达出来，因为有时候我们去写很多东西的时候。可能写一篇文章或者是一本书，不够去表达自己内心想要传达的东西，而且在十年前写的东西跟现在也有所不同吧。可能这种不同也不会差异性太大，毕竟是一个人写的。但是随着阅历、随着见识的增长，即使我们重新回到一个地方，我们还是会觉得有不一样的感觉。所以，我对西藏的很多的记忆，包括感受，它是一个呃不断的附加、不断的层叠的过程。但这个层叠的过程当中，它又有新的部分去生发出来。那我最大的感受，其实是我老了一定要回到西藏去生活，呃，因为那里有我追寻的信仰，有我喜欢的人们。他们的老年生活相对平和安稳，然后西藏有最美的风光，有最好的那种就是阳光，还有寺庙僧侣，这些就是一个人到老了之后，当你不再强烈的去追求物质的欲望之后，你能够享受到的最大的福德。而且，嗯，在西藏跟很多人相处的过程当中。觉得他们对生死的观念，对于“无常”这两个字的接纳，要远远高于这些在城市当中，呃，不断去拼搏、去奋斗的人。我们很多时候为了奋斗，为了一个嗯、呃、看似成功的标准，会牺牲掉很多当下的微小的幸福，一边抱怨着自己很辛苦，一边又舍不得放手。所以我在西藏学会的最大的一个。嗯，答案就是要学会好好的跟自己的心相处，要发现自己当下所拥有的很多美好的东西。比如说，我当下所拥有的就是写作，写作带给我难得的自由跟宽阔，而且在写作的过程当中，我可以不断的去学习，那么也保证了我是一个充实的过程，这个很重要。然后在。呃，写作的过程当中，不断的去深思自己的过失，跟一些需要弥补的地方，这也是一种修行。希望能够通过文字把这些心得跟快乐传递给大家，然后能够找到同行同修的人，和你们一起去，呃，分享这个世间的美好，就是我最大的心愿。谢谢。
1: 安意如，现代作家。二零零五年九月，出版传记文学《看张爱玲话语》，之后开始做诗词评赏《漫漫古典情》系列。二零零六年八月，出版文学随笔《人生若只如初见》、古典诗词同赏，和《当时只道是寻常》纳兰词评。随后相继写作出版《美人何处》。《再见故宫》《日月》等多部作品。时隔多年，安意如于二零零八年七月出版最新随笔集《千山之外》
0: 。接下来的时间，就让我们跟着安意如的《千山之外》，走向远方。我们打开的这个篇章名字是《骨骼骨骼》。阿里，我去过两次。第一次是二零零八年，我的本命年。传说本命年转山会得到庇佑，那一年我的运气着实不错。第二次是二零一四年马年，冈仁波齐山神属马，马年是他的本命年。藏人传说，在马年转山一次，抵得上寻常年份转十二次。两次我们都要去冈仁波齐转山，也都要去古格王朝遗址。第一次去的时候，虽然对古格王朝在藏传佛教历史上的地位并不是十分清楚，但看到扎达土林和古格王朝遗址，还是觉得很震动。扎达土林是古大湖湖盆以及大河河床经漫长的流水侵蚀而成的高原地貌土质莽林。我还记得第一次见到土林的情景，时近黄昏，落日的余晖渲染着土林，那些从湖底显露的岩层形态各异，各具灵性，美得出人意表，艳绝尘寰。我看到一座座碉楼，一座座寺庙，一座座佛塔，一尊尊佛像，在夕阳的映照下，诸佛不语，众神缄默。车行到土林，真的像进入了魔界里的世界一样。比那更震撼的是它带给你的沧桑之美，是千万年来漫长时间所赋予的漫不经心却又极致的美。当时的我趴在车窗上，特别俗气的反复地感叹说：“大自然的鬼斧神工啊！”朋友向我说：“你一作家也就能说出这样的话呀？”我说：“作家看到这风景也词穷啊！”在绝美的风光面前，人就像被敲蒙了，所有言语的抒情和雕饰都是苍白无力的。都是后来想起来添加上去的。自然本身可以比我们形容的更美。我是多么欢喜，此刻和你一起开车穿行在土林里，一路颠沛，风尘仆仆，心无倦意。我们像寻宝的商客，也像归家的牧人。慢悠悠走着，纵然前途还有艰难险阻，也许我们最终都不能到达目的地，但是有这样风同行的风光，有这样的朝夕相伴，也不枉此生了。2014年再访古格，那神奇和壮美的震动依然在。却多了几分熟人。无论是对遗址，还是对古格王朝七百年的历史。那天坐在遗址的顶层看落日，落日磅礴，风势峻烈，仿佛一场鏖战后的硝烟还未休止。我一边看落日，一边和朋友聊天。我说，我历来喜欢的意境。要么是雪山大漠一望无垠，要么就是京都的一庭枯山水，幽坐其间，思接千里。江南人居虽美，我却闲闹。未染尘世的江南如梦清灵，一旦沾染了人间烟火，就会让人倦怠压抑。这样的日子久了，整个人都会发皱生锈。朋友叹了口气说：“你喜欢的境界，山如须弥，人如芥子，至大无外，至小无内，都有一个共通点，那就是绝了人际。”他这一句点拨，如拨云见月，我当下心里震动。有时候。我们对自己的心也未能够全然了之，须得这样的热疗，如沸水缓缓的浇于寒冰之上，渐渐显出本来的面目。即使是在少年时，我的心里也始终住着一个老眼月事的人，他看世间热闹，却未曾真心向往过这热闹。江南的确热闹，宁静只是人的误解。那烟火人家的琐碎，未曾亲历，是很难说得清滋味的。我知道，大多数人都是那样过完了一辈子，他们也会目送着自己的后人，继续过这样的日子，习以为常。但是我。就是不愿，隐隐还有疏离、厌离。现如今，我终于可以坦然说，我钟情的地方，是草原，是大漠，是没有那么多世俗人情牵绊的地方。我于江南，终是过客。即使要老去。也要找一个清净的地方，一书一饭，过着自己的日子。不要有那么多清眷来探听喜好，指点人生。我喜欢坐在古阁的沙砾上，看着眼前那看似一成不变的风景，残雁如故人音信，岁月如歌流淌，时光。尘封了太多或浪漫，或凶险的故事。古格王朝七百年的兴衰沧桑，一息之间的覆灭，谁又说得清因果？人所执信的工业，在茫茫的时间面前，在变化多端的无常面前，又算得了什么呢？
1: 或者不念我，情就在那里，不来不去。这本书中，安意如所表达对于西藏的感情，几乎超越了他的生养之地，是他精神的原乡。这种感情一旦被唤起，渐渐成为一种血脉里沉涌、跌宕、终至静默的情感，以至于他开口闭口都是“我们藏族人”。在西藏。安逸如像一个真正的藏族人那样生活，诵经、喝茶、晒太阳、听夜雨，以拉萨为原点，他翻山越岭，邂逅林芝的三月桃花，走过冈仁波齐的六月风雪，看初雪如梦飘落，覆盖大昭寺的金顶。
0: 现在我们继续翻开这本《千山之外》，一起走进安意如描绘的拉卜楞寺的雪。此时黄昏尚浅，暮色未深。窗外，一场雪飘然而至，纷纷扬，不知何时能止。转眼间，下大了。看远处都迷离，仿佛日与夜合拢，将人藏匿其中。我坐在路边的藏茶馆，喝着酥油茶，寒气黏着身体挥之不去。茶汤的那点微薄的暖意来不及落到胃里，就消散在身体里。只有靠近炉子是暖的，然而烤得久了，脸颊又会发干。身后的棉布帘掀起、放下间，发出噗噗的声响。刚进屋的人会习惯的跺两脚，借以赶走依附在身上的寒气。除此之外，屋里仍是安静的。大家静静的喝茶、添茶。上了年纪的人话不多，声调也不高。大部分的时候都在喝茶诵经，有的人会多点一碗藏面，呼吃呼吃，吃完了。他们拿出风干肉、奶渣分享给我，而我也会拿出随身携带的零食分享给他们，采取的是古老的以物。换物的方式。安多藏语和拉萨藏语有明显的不同。我的拉萨藏语本来就烂，安多藏语更是烂到只会说“你好”“谢谢”“不用谢”，就靠着这三个字混。我们叼着棒棒糖微笑，寻常的藏地冬日，我喜欢的氛围。早些年，我总是在春末夏初草木繁盛的时候回到藏区。后来待的时间久了，见了四季，方悟出冬天的好来，也更眷恋这种无所事事的温暖。无所事事的时候，可以喝茶，可以晒太阳，可以看书，可以诵经。何况做这些事，并不是真的无所事事呀。拉卜楞寺如一个天真、恬坦荡的秘密，就在目光所及之处。是很久以前的事儿了。电影《天下无贼》上映的时候，很多人被电影里的藏地寺庙风光吸引，拉着我问：电影开场众人拜佛的那场戏，是不是在大昭寺门前拍的？我说：“不是，那其实是拉卜楞寺大经堂前。”顺带告诉他们，这座藏传佛教历史上赫赫有名的寺院，深藏在甘肃有个叫夏河的小县城。我第一次来的时候，车刚开进镇，看到路边的房子，闻到空气当中微桑的味道。情绪就在胸口鼓荡，摇下车窗问了个路，老阿妈对着我笑了笑，我差点就落了泪。可我原本绝不是这样多愁善感的人呢、啊。走了那么远，都没有乡愁，可是只要我一踏足藏地，乡愁便如杨花飞雪，沾满了衣襟。我曾经在春兰夏盛的时候回到夏河，三棵草原上碧草盈盈，野花娟娟，牛羊闲适，有牧人在放牧。我也曾经反复的问自己，为什么身体里总是藏着一股策马狂奔的劲儿？是因为前世的记忆吗？在我的追念中，前世的我。在草原上打滚撒欢，在草原上策马扬鞭，高歌长啸，迎着黎明的曙光，不顾一切，奔向雪山的怀抱。前方有什么目标和险阻，我不清楚；身后有什么顾念和不安，我不在意。令人欢畅的是这广大的寂寞，痛快的自由，还有那种不管不顾的热情。刚才您听到的是我为您朗读的安意如的《千山之外》的书中的一些片段。透过这本《千山之外》，我们可以看到安意如的朝圣之旅，看到藏民生活的点滴和虔诚的宗教信仰，一草一木都非常可爱，一人一世都非常的可亲。今天晚上的品味书香，我们就跟着《千山之外》一起走到了遥远的西藏，走到了遥远的。千山之外，走到了诗意的远方。谢谢各位收听今天的节目，也希望在明晚的同一时间，您继续锁定文艺之声，收听小马主持的《品味书香》。